0: til psykologi-studenter uten grensers er det egentlig mulig å eh, Vi har fått med oss tre flotte deltaker i dag, som straks skal bli introdusert av vår flotte ordstyrer Tine Eide, som är universitetslektor på Institutt for medieutenskap og journalistikk på Oslo Med. Da gir jeg egentlig bare ordet til Tine. Takk. Um, jeg lurte i sammenhenger, så jeg tenkte er som er uh det låts disse tre, alla är professorer. Alla är från universitetet i Oslo, alla har eller sin egen forskning. Eh och det ska snart få ett spörsmål. Eh jag vill bara spöra här först. Rekka på mig alla som har kommit i dag för att ni vill bli lyckligare. Helt väl att okay, vara på det. Er 12 st tycker. Rekka på alla som allredig är lycklig og är här bara för att breshe. Ja, någon av de som henne. Toke af. Vad än, ja. Vad med er? kommer mange der har kommet for å bli liklere. Kom <laughs> mange andre litt lite? på siden av meg sitter Thomas Heller Johansen som er professor da, i filosofi fra Universitetet i Oslo og også da prosjektleder for modeller for det gode liv, som da, er et tverrfaglig forskningsprosjekt. Eh, blanda psykologi och filosofi och påmå finna vad man kan studera lycka. Var det riktigt nog? Riktig. Ja. Vi sitter där är då Espen Reisa som också där är professor da, i personlig psykologi. Eh, som har skrivit boken bli lyckligare, Enkle övningar för ett bättre liv. Så visst ni inte har fått det kommit för efter vi har snackat färdigt så kan ni ta tag i han och fråga om konkret tips. Eh det jobbar också samman med Thomas på eh projekt för det gode livet. Och sa vid da antag dag ovan han hästen till slut, te professor i biologi. Det sto professor och så stod det att du är biolog, men där regnade att du är professor i biologi instam. Ja. Det? Ja. Eh, du är kanske allmest i varje fall för oss som läser i Europa eh för att bli eller snacka med henne om något som får det att grippa kallt när det verkligen på, så nämnde i men idag ska det vara här för att snacka om något som gör oss så i magen, nämligen lycka. Like. Det var en avvärt ska si. Ehm okay. Vi ser se oss att vi er i starten av ett en första telse så ska vi ta en his upp. Alla känner kanske till projektet his pitch, om vi ska si ganske kort men likväl utfyllande eh om vad är lycka och hur man definierar
1: hvis vi starter med deg, Thomas, hva sier du da? Ja, det er jo spekulativt, men det jeg tenker fra øyeblikket er at lykke har noe å gjøre med et narrativ som går bra i retning av mål man har satt sig selv. Og hvor man utøver din viss grad av kontroll over den processen som fører til det målet.
0: Okej. Okay.
2: Ja, så jag tänker att i i mitt fagg i psykologi så bruker ju lycka som ett begrepp på två nivåer. Vi kan snacka om på något här och nå, ögonblickslucken. Jag var på skitur i helgen och kände på en enorm skilycka. Så det är en typ av lycka. Den emotion här och nå. Men så bruker ju också lycka som ett vidare större begrepp, närmre synonymt med det gode liv, alltså att ha ha ett gott liv och vara lycklig som inkluderer disse små glimtene av øyeblikkslykken, men som inkluderer også mestring, mening, tilfredshet og mye større ting. Men, men i all hovedsak tenker vi på lykkes som noe subjektivt, enten er det er den lille øyeblikkslykken eller den større lykken.
3: Og deg? Ja, som evolusjonsbiolog, for jeg er det også, ikke bare klimadystopiker. Eh, så starter vi jo biologer ofte med det reduksjonistiske. Så er det er klart sånn teknisk er jo eh, følelser, og følelser er eh, ting som flørser i hjernen, og det som flørser i hjernen er gjerne kortvarig. Så jeg tenker på, på samme måte at eh, eh, lykke er kort glimte eh, som vi strekker oss etter. Det er jo ting vi ønsker å oppnå, så det er også en motivasjon helt klart. Og en tilfredsstillelse selvfølgelig når det er oppnådd. jeg satt også og på at det jeg vært på skidag, i dag, så hadde jeg også rukket opp og sagt at var lykkelig. For det er sånn, eh, for oss eh, dedikerte skileppere, er det typisk sånn euforisk øyeblikk. Men det finns jo mange andre da, som mer og mindre hedonistiske. Eh, men som er eh, kortvarig flush. Og så kan man, tenker jeg, også snakke om mer sånn livslykke. Det vil si at kan også føle lykke hvis eh, man har slitt lenge med en artikkel og endelig fått den akseptert og ser den på trykk. Det er også sånn for forskeren, typisk sånn kortvarig nog nok, men det klickar bluff. Och så er det mer sån periodisk vis visst har gått bra i livens stunden och det går bra med familie og vänner og du liksom känner dig sån en generell ton på så är det ja det är mer sån långbultigt avtonet form för lycka men men jag vill också kalla det lycka altså, som hänger ihop med livsglädje. Men som självförlöst också av tidsbegränsad men ikke på samma mått som disse spiken av lycka
0: och vi håller oss lite i biologin och så kan vi tänka oss att okay, vi har föelser som ska være ehm hjälpsamma för oss så sånn vi ska överleva till exempel varför föler vi frukto för att det kan gå in i den hulen och bli spist av den tigern. Vad slags funktion har lyckan for oss biologisk?
3: Eh, ja, det tror jag är ganska lätt att förklara för vi tänker gärna på känslor som motsatsen till rationelle men i biologisk forstand, sig det också psykologiskt så är ju känslor egentligen dypt rationelle kompass. Eh, sånn fra evolusjonssider for riktig adfar. Det er ikke sikkert de er riktig så normativt sett og i, i et samfunnssetting, men i utgangspunktet så er det jo sånn at eh, vel, ting som virker frastøtende, virker jo nettopp frastøtende for å, at vi skal holde oss unna ting som er smittefarlige eller eller eh, ellersfarlige. Mens eh, ting som da gir oss eh, lykke er jo typisk ting vi strekker oss etter. Det klart det er ikke noe sånn fitness som vi ser, altså ting som øker overlevelsesevn eller genspredning. Det, du har ikke noe sånn av gå på en feltopp eller en skitur, så det har blitt avlett, men i utgangspunktet er det jo typisk sånn som ja, sex, godt måltid, i og for seg en eller annen sånn aktivitet som gir deg en belønning, og da er jo poenget at gå for, for dette. På samme måte som de fleste andre men noen unntak, tenker jeg, følelser er på en måte litt sånn, Rasjonelle kompass for biologisk riktig adferd, ikke nødvendigvis normativt, som sagt, men, men biologisk riktig adferd, så, så følelser, tenker jeg, er noe av det mest rasjonelle vi har, og da er lykke typiske sånt, noe vi virkelig strebretter.
0: Det er jo ikke nødvendigvis at, alltid, at det er bra for oss, det som gjør oss lykke, da?
3: Ikke nødvendigvis. Altså, hjernen kan jo bli lurt til å føle lykke av ting som åpenbart ikke gir oss eh, igjen da økt overlevelse. Um, man kan jo kanskje føle lykke ved å gå og shoppe. Jeg tror ikke det nødvendigvis eh, gir noen økt overlevelse, eller å spise usund mat, eller man kan jo også være lykkelig av rus, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis noe som det gir overlevelse på sikt, men i utgangspunktet så, sånn er det med veldig mange følelser. De er evol evolvert frem som rasjonelle ting, og så har jo det moderne samfunnet gjort at de av og til kommer litt sånn ut av kontekst, da, og kanskje ikke akkurat gjør den jobben de var tenkt for.
0: Nå kan egentlig da Espen eller Thomas velge om, og dere tenker er best skikkelig å på. vem har størst potensial for å bli lykkelig?
2: Thomas.
1: <laughs> Nej eh, jeg må jo si at jeg er i antik filosof, så mye av det jeg ville sagt om lykke um, er påvirket av den tradisjonen. Og da er det jo grunnleggende for mange av disse antikke filosoferne at de ikke tenker at lykke skal forstås som en uh, lykkefølelse som er kan, kanskje er kortvarig, men at man skal forstå den over tid i forhold til hvordan livet ditt går, uh, om du lykkes i livet, kan man si. Um, og da er det jo forskjellige utgangspunkter for alle, så vi spørsmålet ditt går på om, altså potensialet for lykke, har da mye å gjøre med uh, din natur, dine talenter, uh, dine muligheter. Uh, så det er visse grunneforhold som uh, må forutsettes for at du kan leve et godt liv. Prosjektet vårt het, heter det gode livet, og så der uh, er det dessverre ikke sånn at alle har de samme forutsetningene. Um, og så kan man diskutere vad det betyr, uh, hvilke precise talenter eller evner du må ha, og det kan vi gå in på. men. Men, men grunnleggende er det potensialet som er distribuert, distribuert, forskjellig blant mennesker.
2: Miljø. Nei, hvis jeg skulle legge til, altså... Det med, hvis, hvis vi spør forsamlingen her, hvor fornøyde er dere med livet for tiden, på en skala fra null til ti, ikke sant? Null er verst tenkelig liv, og ti er best tenkelig liv. Så kan dere tenke på et tall. Og så skal dere slippe å... Rekker på meg hver enkelt, for jeg vet allerede hva dere svarer i den forstanden at dersom vi som sitter her i dag er representative for befolkningen i Norge, så svarer vi i snitt rundt 7, 7 lite grann. Og noen ligger på 5-6, noen ligger på 8-9, men i snitt ligger vi på 7. Og det i sig selv er jo viktig. Det betyr at vi stort sett, mesteparten av tiden, er langt mer fornøyd enn vi er misfornøyd som også er et uttrykk for både at vi har et talent for lykke, alle, og at vi lever i et godt samfunn hvor det er lett å hente fram den biten. så Men samtidig er det jo stor variasjon. Noen sier en tider, og noen sier en nuller eller ener, så det er store forskjeller på folk. Det er også et, som et lite kurieøst aspekt ved det. Når vi spør folk det samme spørsmålet i nettskjema, så bruker folk i gjennomsnitt 2,4 sekunder på å oppsummere hele livet sitt og si hvorfor det er og det. är ju er jo uttrykk for enten at det vi måler er bare tull, eller at vi faktiskt har tilgang på en grunnstemning av hvordan vi har det for tiden. Vi har det. Det kan være en dårlig dag hvor du, nei, nå er det ikke så bra, eller så er det en julendag, eller så er det en ganske så bra vanlig dag. Jeg pleier også å spørre studentene om, men hvor høyt skulle dere ønske lå på den samme skalaen, 0-10. Sant? Hvor mange vil ligge på en tier?
3: <laughs>
2: altså, studentene på blinderen, de pleier, cirka halvparten sier tier selvfølgelig, og andre halvparten sier, nei, det høres jo både litt slitsomt ut, og då er det ikke noe mer å gå på. Jeg har lyst til å kunne bevege meg videre mot den fjelltoppen eller et eller annet. Ikke sant? Så vi klarer å forholde oss til en egen fornøydhet, vi er rimelig fornøyde. Vi vil gjerne ligge litt høyere enn vi er, typisk. Uh, men jeg tenker at vi har dette grunnpotensialet, alle, til å oppleve hverdagsglede, mestring, mening, begeistering, alt dette som er en del av det litt store lykkebegrepet.
0: Hvis vi ser mer spesifikt på det, da, hva har for eksempel utdanningsnivå si? Hva har sivilstatus, eh, religiøsitet? Um hvor en bor, altså hvilke parametre ser vi at fremmer lykke og hvilke drar det ned? Hvis det går an å si noe om ja. Ja, ja,
3: altså jeg er jo amatøren her, men uh, det man vet er jo at det å på en måte ha kontroll over tilværelsen er jo normalt noe som uh, gjør at du føler dig lykkeligere. Og åpenbart dette å være på vei opp, uh, altså lykke er jo relativt som vi vet, og, og det å være på vei opp... Uh, er nok ofte det som skaper mer lykkefølelse. Det er jo endring i tilstand som liksom skaper lykkefølelsen og som stimulerer disse hormonene som eh, tross alt ligger bak der. Og når man er på toppen, sant, da kan det bare gå en vei. Da sprer det seg en sånn uro at eh, nå er det ikke mer å gå på, nå kan det bare eh, gå nedover. Eh, men å være på vei opp, tror jeg. Merker at du har suksess å gå oppover sosialt og i arbeidslivet, at du begynner få kontroll på tilværelsen din. Det er i hvert fall en, en åpenbart lykkefremmende parameter, men hvis du enten er på vei ned eller langt der nede på bunnen av, av rangstigen og må motta ordre og kjefte hele dagen, så, så er det klart at det er ikke så lykkefremmende. Men jeg tror også det at lykken er sånn rimelig jevnt fordelt i samfunn med høy og lav levestandard, altså det er ikke sikkert det er det er avgjørende, og så er det selvfølgelig store individuelle forskjeller. Altså, som med alt annet, så er det en slags genetisk disposisjon i bunn, som selvfølgelig moduleres og endres av eh, forhold med familie, med samfunnet, den settingen du er i. Men at noen har et større talent da, for å være lykkelige enn andre, det, det er nok også helt åpenbart. Men Det er de? Mm?
0: De talentfulle lykke-menneskene. Mm. Altså, hvem genetisk kom heller ut av det enn de andre?
3: Ja, det er vanskelig. Du har jo liksom ikke gener for lykke, sånn som man før trodde. <laughs> det er jo komplisert mange gener som spiller sammen, så det er jo et rent lotteri som det meste andre genetiske. Selvfølgelig som alt annet avhenger det et grad av foreldrene, for de fleste sånne parametre er jo i noen forstand arbeid. Men mye av det også er det rekombinasjonslotteri, altså hvordan gener fra mor og far så, men jeg tror det er viktig å tenke at «ok, jeg er født ulykkelig, så det er ikke noe å med det». Jeg tror veldig mange sånne kognitive aspekter er eh, ting man kan trene opp ett stykke på vei. Da.
2: Kan jeg få se si to ting? Si det. <laughs> Nei, det ene er i, i følelge til dette med inntekt og utdanning og sosiodemografi. Eh, Statistisk sentralbyrå har bynt for tre år siden å gjennomføre en årlig stor livskvalitetsundersøkelse. Samle en data fra normal utvalg i Norge. 17 000 personer årlig. Masse spørsmål om eh, trivsel og uh, positive omisjoner og relasjoner. Der finner de jo en gradient uh, for utdanning og for inntekt. Sånn at høyere utdanning er associert med litt høyere livstidfredssett. Det samme med inntekt og uh, andre uh, sånne bakgrunnsfaktorer. Men den forklarte variansen, når vi ser på det, er jo ganske liten. Det er typisk sånn 4 forklart varians, for eksempel av inntekt. Sånn at det er mye, du, du blir mye mer lykkelig av en god venn, enn du blir av 100 000 i lønnsøkning, selv om noen tror det omvendte. Så, så disse bakgrunnsfaktorene, ja, de virker inn litt, grann, men ikke så veldig mye. Og i forhold til genetikken, som Dag sier, så er det jo... O så det genetiskt bidrag via har håll på en del med tvillingstudier. Eh øh, och det görs i mass i land också och og man finner ju en ärvlighet på sån 30 upp till 40 kanske för olika well beingmål som är intressant och viktig. Noen har då lite lättare för att gå runt och trivas. Men det betyder att miljö betyder dubbelt så mycket när vi tänker som forklart varians. 60-70 är miljö. Och så är det nog att genene våre de som alla har ju diverse olika pot genetiska potentialer så någon är god på glädjen, någon är god på mening, någon är god på andra ting. Och generna verkar ju också bara inåt i systemet, organismen i hjärnan. Genen våra bidrar till att vi skaper och uppsöker miljöer som är goda för oss eller inte goda för oss. Sånt samspel mellan gener och miljö blir ju en viktig bit av det som också gör det påverkbart. Mm.
1: Um, så nå har vi vært inne på dette med narrativ og kontroll og en positiv utvikling. Um, og en ting som antiken uh, understrekte var at man kunne tenke på denne evnen til å være lykkelig som en slags kunst. Det er som en slags viten um, som kan sammenlignes med et håndverk. Og da er det jo viktig at man har en viss forståelse da, for hvordan man skal leve og vad som foregår i et liv. Det vil si at det er et, sånn et rasjonelt, intellektuelt aspekt for dette. Det er en praktisk evne, det er ikke sånn veldig teoretisk, men det er, det er likevel en form for viten som som krever da, evnen til å organisere seg, evnen til å tenke rasjonelt, evnen til å ta de rette i, i i individuelle situasjoner, ta gode valg, som vi snakker jo på den måten. Så dette har en intellektuell side, som kanske filosoferne da har understreket litt for mye, men noe man må ta med det man snakker om i evnen til å leve gott. Så jeg tror det er, det er kanskje viktig å, å tenke også litt over hva slags fornuft man, man bruker i livet og det er et reflektivt element, så det, hvis vi tenker på den narrativen, så er det jo noe du må være i bevisst om på en måte. Hvis tanken er at du er lycklig i denne betydningen, hvis du er, har en form for kontroll over tid i forhold til visse mål du har satt der, da krever det også at du har et refleksjonselement. Og det er kanskje noe man også bør understreke da, som en, talent, en del av talentet for å være lycklig. Det
0: har jeg tenkt, for jeg har en katt, er det er kanskje som uh, ligger på sofaen og strekker seg ut, har spist mat og så fornøyd. Er katten lykkelig? Dag?
3: Ja, jeg tror det. Altså, vi har jo undervurdert uh, dyrs, uh, og det henger jo helt tilbake til Descartes, ikke sant? Dyr var roboter, og de gjorde det sånn sjablongmessig som lønte seg, eventuelt sånn evolusjonært for å spre sine gener, og, og, det, og det var det liksom. Mens dyr har jo veldig mye av de samme signalsubstansene som vi har, så det er klart at de kan åpenbart føle på sorg. Alle som en hund vil jo se hvor glad hunden er når den kommer. Jeg, jeg, jeg tenker det er vanskelig å det noe annet enn lykke, eller når kyr slippes ut på beit om våren, ikke sant? Eh, hvor de er yre, altså hva skal du kalle det om ikke lykke? Eh, så eh, jeg tror nok at dyr, da snakker jeg om avanserte pattedyr da, for det er en gradient dette, de har også en evne til å føle lykke, men det er jo på en måte en sak, slags øh, lykke der og da. De setter jo ikke lykken i en kontekst og tenker at nå har jeg gjort noe bra som gjør at jeg fortjener øh, å føle meg lykkelig. Men at de har evne til å føle lykke og sorg og savn, det tror jeg er ganske åpenbart, men på et litt sånn protonivå i forhold til oss som, som setter dette mer i en kontekst med cellet
0: då jag drev och tänkte på vad jag hade lust att det skulle prata om ikväll så kom jag på eller jag fick en slags sånn link för jag tänkte aha kan det hända att för att føle lycka så må antingen då har du på något mosprivs det då hjärnan vara så komplex att det är en fornemmelse. eller att du må ha det så bra att du har plats till lycka för jag ser för mig at hvis jag står i en hule i steinalderen och akkurat miste to barn som er død, og jeg holder på å bli løpende av en mammut, at det, det er ikke tidspunktet for å kjenne på lykke, eh, var min lille påstand, eh, at det kommer høyere opp på pyramiden. Altså, må vi ha det ganske bra for å kunne kjenne på lykke?
2: Uh, ja, hvis jeg kan det gå sånn her...
3: Nei, det, ja, altså, det, det er vel mange sånne studier er selvfølgelig vanskelig å måle lykke og det er mye lettere å måle bruttonasjonalprodukt. Butan er vel det eneste landet som liksom har prøvd å brutto bruttonasjonal lykke på en, sån, en sånn mål for å ærevære de for det. Altså, jeg tenker vi, vi kunne med fordel lært litt av de. Eh, men det er vel sånn at selvfølgelig fra en ordentlig elendig tilværelse hvor du ikke dekt på og hvor barna dør og, og hver dag liksom er en trussel, så er det klart at økt levestandard og mer materiell kontroll og alt dette, det, det gir jo en, også en økt lykke, det er vel helt åpenbart. Men så ser du som i vestlige land, det jeg har sett av studier rundt dette, så flater dette ut sånn et rundt 60-70-tallet, eh, hvor man på en måte har dekt basalbehovet nå. På 60-tallet tenkte jo folk her til at de hadde fantastisk, i hvert fall de som hadde opplevd krigen eller de hare 30-årene. Eh, og så har jo velstanden bare vokst, Men det generelle lykkenivået i befolkningen, det, dette får du bare supplere meg på, men så langt jeg vet så har ikke det vokst, og man kan se relativt fattige land, altså utviklingsland, hvor befolkningen i hvert fall ser lykkeligere ut enn de gjør på en middels norsk T-bane en mandag morgen. Er det ikke mange som ser lykkelig ut? Um, så, og dette har vel også med forventningen, sant? vi er, er vant til at uh, vi alltid ska få det bedre og bedre, og det er jo litt av det problemet vi ser nå, tror jeg, når dette uh, forventninger om et stadig bedre liv materielt ikke sig seg innfri, så får man et sånt forventningsgap som er problematisk. Og så er det dette at om du tjener 10 millioner og naboen tjener 12, så kan du alltid klare å følge en misslykke hvis det er sammenligningsgrunnlag, og det er det jo gjerne. Så... Uh, ja, så langt jeg vet i hvert fall. Når du er over et visst basalt nivå, så er det ikke gitt at økt velstand eh, gjør deg veldig mye lykkeligere. Kanskje i noen få øyeblikk når du akkurat tar et trappetrid til, men, men det forsvinner fort.
2: Jeg synes det er veldig interessant med forholdet mellom det positive og det negative. Og mange kan kjenne seg igjen i at vi trenger noen regnværtsdager for å nyte solskinsdagene. Og så er det samtidig sånn at ett gott liv eller lycka är ju inte bara frånvaro av det negativa det är ju inte bara frånvaro av rent det är också tillstedeväran av något. Och så kan vi samtidigt leva gott med att ha ångestproblem en period och samtidigt ha det ganska så bra så sånn att det är inte att livet tvingar att vara problemfritt för att det ska vara gott. Så er det jo med disse emosjonene, i øyeblikket, ikke sant, på savannen. Hvis du står der med din kjære og er ferdig med å ha sex, och så kommer det en løve, det er jo funksjonelt at du blir livredd og får frykt og kommer deg unna, ikke sant? Sånn at negative emosjoner er der for å oss mot farer, og de er sterkere enn de positive till og med, i mange settinger, og det er funksjonelt at de er. Så det betyr jo som du spør om, vi må være kvitt mammuten, og helst skulle de to barna dine som døde i grotten der vært i livet og alt sånn. Så først når det er rimelig trygt og godt, så har vi dette naturlige talentet for lykke som kan blomstre, og vi blir utforskere som beveger oss ut i verden og opp på fjelltopper og møter nye mennesker og alt det som er en del av menneske, menneskenaturen også. Jeg
0: mm. tenkte på at du sa du var antikk filosof. Hva sa var det snakk om lykke på samme måte som i dag, i antikken, som du
1: vet? Det er mange forskjeller, men uh, vi vet ikke helt hvor... Det er av de tingene vi ska forske på, er uh, egentlig hvor forskjellige de uh, antikke lykkeforstillingene er i forhold til det folk tänker Og vi har hørt allerede att det er mange måter å, å, å tenke over lykke på. Så Uh, Allså no som er det uh, ofte ganske grundæggne er tanken om at som sagt at dert er no du skal. Det er den tyke ortag som ser uh, uh, klarre noen lycklig for de det er dø. Det er igen for understek at detta jøre ett livsfolløp. O så er det visse objektive ting. Vi, det var intressant da, dags eksempel med og se på en hund som vilket open lycklig. Det er kanskje mange filosofer som ikke ville sagt, at, og det sa Dag heller ikke, at hun var lykkelig på denne måten som oss. Men det er det at altså, hunden som logger og løper rundt på denne måten, er jo da um, egentlig komplett som hund. Gjør alt det en hund bør og skal gjøre, og gjør det veldig bra. Og på samme måte kan man tenke på et menneskelig liv som en aktivitet hvor man gjør alle de ting man fullender på en måte i alle ens menneskelige evner og gjør det väldigt bra. Og det er som tanken ofte hos filosofer som Aristoteles, at det, det er der vi ska forstå lykken. Så å, å fullføre ditt menneskelig liv og gjøre det bra. Og så begynner vi å tenke litt på det som noe mer objektivt om hvordan det går dig som menneske. Og det er så klart at det er viktig at hvordan du opplever det også, men det er ikke det som er grunnleggende og definerende for om det går bra, altså det at du spør en nå, hvordan føler du dig. Det er ikke egentlig det som er spørsmålet. Spørsmålet er hvordan går det for deg? Altså kan, du kan jo rapportere om det og så altså si noe om du føler det, men det er ikke det egentlig som er kjernen i, i, i lykken. Og derfor er det ikke så väldigt viktigt att uh, vi går og fokusere på våre opplevelser heller. Det var ett av dine spørsmål som kanskje vi kommer til en tredje som vi skal fokusere på lykken. Er det en god idé? Eller er det egentlig undergraver det egentlig det lykke prosjektet hvis du går og tenker for mye på det? Og der, der tror jeg de fleste antikke filosofi har sagt at det er ikke noe du skal gå og tenke på. du skal fordype deg i de aktiviteten som gjør deg lykkelig. Og så kan du ta et steg tilbake og tenke en gang imellom om dette. Om, om hva, og du kan bruke lykken som et refleksjonsbegrep, men det som, som, din følelse av den lykken er ikke noe som er definerende eller bestemmende for om du er lykkelig. Det
3: ja, som heter det, er lykken du søker bak blådende fjell, kan det alltid ha hett den selv. Så jeg, altså den, den jakten på lykke som kanskje er et sånt, ...moderne prosjekt i et hedonistisk, hedonistisk samfunn, at uh, målet med liv er lykke, ikke sant? Mens jeg tenker at man kan se det omvendt at uh, det vi alle søker er en form for mening, og den langvarige livsprosjektlykken, den hänger jo sammen med mening. Og den meningen behöver ikke være personlig, altså man mennesker er jo et sosialt dyr å bedre enn vårt rykte, som, som riktig nok er dårlig, men vi er jo empatiske og har en stort, stor evne til å tenke fellesskap, nettopp fordi vi er evolvert som sosiale dyr, så lykken kan jo uttreget, utmerket godt komme ved at du gjør noe godt, ikke for deg selv, men for andre. Så det er på en en forsonlig ting da, ved, ved mennesket, at lykkefølelsen kanskje er vel så sterk hvis du føler at du gjør noe til beste for fellesskapet, altså en uegennyttig handling men men netto för dina är kniptat till med mening på som tillvis.
0: Jag tänker på detta på samhällsnivå så är det ett citat fra filmen Fight Club som har cirka vi köper ting vi inte behöver för pengar vi inte har för att folk vi inte likar. <laughs> och det har jag tänkt på länge för att det är ganska träffande. Ehm um, och vi ska då se på den ekonomiska modellen som samhället vårt er, vi då påvisar det en ekonomisk modell, så eh, går det ut på att vi inte skall vara nöjda för det helheten ska önska något mer, något annat. Och så har jag tänkt, hurdan ser ett samhälle som är lyckoframmande ut? Vi skulle bara kasta allt vi har och så ska vi lägga ett lyckoframmande samhälle. Ehm. Hurdan ser det ut? <laughs> Det ja, det var liksom, et, et her, liksom en utgångning på en halvtimme om. Alltså så altså går vi till att lägga det. Jag hoppas vi kan gå till att lägga det, men jag lurer på visst det kommer någon ting som bare dyker upp i går när ni ställer
3: mig blir det liksom av det förra argumentet mitt att det samhället smickar bara basert på rå konkurrens og hvor lykken är liksom att ha så spissa allmurar att du kommer där en et samfunn hvor man kan få til ting i fellesskap, uh, jeg tror jeg er et lykkefremmende samfunn. Uh, altså et
0: Sovjetunionen for eksempel var vel på mange måter forskjell på det. Så ja, men sant,
3: på en påtvungen måte. Og det er ikke sikkert det går an å få til på nasjonal skala, men du kan få til på lokalskala og på småsamfunn. Det var Norge fulgt av det, tror jeg er mye av utgangspunktet for den norske sosialdemokratiske norske modellen, denne fellesskapstankegangen som vokste fram på lokalt nivå, antagelig fordi man var helt avhengig av å samarbeide. Um, mens et knallhardt konkurransesamfunn, som jo, ja, selvfølgelig, det er jo den andre delen av den menneskelige natur, er jo konkurransen, og den vil alltid være der, eh, men når den på en måte får overhånd, sånn som kanske har vært resultatet da, i et ultrakapitalistisk eh, samfunn, så blir det jo noen få vinnere. Hvis du har helt sånn junglens lov faire, så er det noen få vinnere, jeg vet ikke engang om de blir lykkelige av det, men, men kanske kortvarige, og, og veldig mange tapere. Så det kan i hvert fall, tenker jeg, ikke være opskriften på et, et lykkelig samfunn.
2: Ja, jeg er jo helt enig. Eh, og så kan jeg legge til... Altså det er noe med social ulikhet er en lykketyb på samfunnsnivå. Og en lykketyb? Lykketyb, ja. Ja. Eh, tillit tror jag är viktigt bland människor och till myndigheter och allt sånt. Och så är det nog med alltså tage länder tidigare svensk statsminister sa att politikerna skulle vara och bygga dansgolv så, så människan kan danse sin egne liv. Och det är väl lite vackert sagt med att alltså folk är i stånd till att dansa livena sina själv hvis politikerna lägger till rätt för att man får brukt de potentialen man har å göra det på en trygg måte. Och när jag har spurt om hur nöjd är vi på en 0 7 skala och i Norge så score vi där 7,3, 7,4 och vi, vi ligger som med de andre nordiska länderna på 7 och cirka. Det är högt, men det finns land i världen som ligger på 2,8, 2,9, 3 i genomsnitt. Så sånsett så har ju de nordiske Statene, velferdssamfunnet, klart og skapt kanskje bedre samfunn enn vi noensinne har gjort gjennom historien i eh, den, altså vår kjente historie. Så vi, vi har fått till ganske mye, och så må vi ta vare på det.
0: Hvilke land er som ligger så langt nede av
2: Afghanistan ligger helt nederst. 2,7, tror på sist. Og så ligger Rwanda, och så ligger uh, Syrien Og så er det jo med krig og ellendighet som ligger helt nederst.
0: Hvis du, Thomas, skulle nå få komme med noen flere sånn samfunnsmåter <laughs> samfunns, eh, å strukturere det på, er det litt ja. lykkeligere?
1: Det. Altså, det er ting som må gjøre med demokrati og vad vi legger i demokrati, og, og særlig da, i frihet. Altså, vad slags frihet er det vi ønsker? Um, jeg tror det er uh, ganske ofte sånn at vi tänker på frihet litt som valgfrihet som altså en ganske sån forbruker um, basert modell eh um, på att kunna välja mellan olika ting. Och då språste då vilka valgmöjligheter du presenteras uh, for, uh, om det er 11 valgmöjligheter om det är viktiga att välja mellan de eh uh, de bestämte möjligheterna. Um, altså, en annen måte på frihet er jo at du går ut fra ø, det du vill. det du ønsker, det du har behov for. Og du kan tenke deg at du har ø, en form på for frihet så lenge du kan gjøre det du vill. Og da trenger du ikke tusen forskjellige kaffevarianter og så videre. Det er ikke det som er egentlig vitsen. Det det at du står bak dine handlinger, selv om kanskje det er bare er en valgmulighet. I gamle dager hade vi en <laughs> kanal på TV. Nå er vi tusener, og det, det spør seg egentlig om det er det å det ha tusen kanaler. Er, gjør deg fri på en annen måte enn bare se den kanal du gjerne vil se. Uh, så hvis du tänkte på en måten også uh, i demokratiet, da, da kommer det til å se annerledes ut. Og det var egentlig så sånn at mange antikker tänkte de begynte med en forestilling om hva er, egne, hva er de egne menneskelige behovene? Og så skaper vi en samfunnsmodell hvor folk er i stand til å det. Vi har i utgangspunkt et veldig demokratisk synspunkt, sånn at folk har og bør ha lov til å um, søke den livsstilen, den visionen, av sitt eget liv som forekommer dem viktig og ingen skal fortelle dem noe annet. Det skal ikke komme noen filosofer og fortelle folk <går> hvordan de skal um, etterstrepe lykken. Det er personlig anliknende. Og, og det kan være, altså, det er et om da, om vi om vi vil, hvis vi holder fast med det, da, uh, den formen for frihet, da må vi legge til rette for et samfunn hvor veldig mye kan gå kjøft og veldig Altså kan, og, det, og det andre forekommer av oss nok uakseptabelt, paternalistisk, um, autoritært, at, på at vi skal ha folk som forteller oss hvordan vi skal leve vårt liv. Men jeg tror det er det litt där man står ofte når man snakker om uh, lykken i en samfunnssammenheng. Är det så sånn at vi ønsker våre politikere og legge føringer på hvordan vi skal leve, eller er det i utgangspunktet uakseptabelt? Og hvis det er uakseptabelt, da blir den lykken vi kan diskutere, noe som er subjektivt, noe som er individualistisk, men også det legger en begrensning på hvor mye vi har lov til å bruke den informasjonen man kunne ha, eller hvordan man kan bruke den informasjonen vi kan få gjennom biologi og psykologi i en samfunnsdebatt. Um, så uh, dette med demokrati interesserer mig litt samfunnsformen, ikke bare fordi det, er, altså det, fordi det legger begrensninger på hvordan man kan uh, definere lykken i forhold til uh, en samfunnsdebatt.
0: Mm. Vi ser fortsetter på, på samfunnsnivå, så tenker jeg at uh, vi har jo myndigheter som ønsker noe for oss. Vi har for eksempel røykelov, som gjør at vi ikke kan sitte og røyke her nå. Eller at vi ikke kan få reklame for uh, sigaretter, og at det er brune pakker. Eh, hva om noe er det myndighetene gjør for å fremme lykke hos oss? Finnes det noe subsidiert lykke i samfunnet vårt? Ja, takk.
3: Ja, i, i tråd med det som uh, ble sagt, også, så tror jeg at fasiten sitter vi på en måte med, ved, ved at vi ser hvilke land som skårer høyt på lykke, og det er jo nettopp uh, tillit, tilhørighet selvfølgelig. Men det igjen henger jo sammen med en grad av likhet, at du ikke har mye utenforskap og parallellsamfunn, men ting som på en måte Norge og de nordiske landene og noen få andre skårer høyt på. Det viser jo at der har man truffet ved et eller annet som er antagelig en passe blanding av, av statlig styring og kontroll, og, eh, som ikke er totalt. Frislipp. For friheten for mange, friheten, totale frihet, blir jo bare veldig ofte, i hvert fall frihet for noen få, og, og tvang for mange. Men jeg tror også dette, at denne ideen om at økte valgmuligheter alltid er ett gode, altså jeg tenker ofte på når vi vi var i USA når barna var små, og han yngste var veldig opptatt av pianøttsmør. Han hadde hørt at det var så fantastisk utvalg av pianøttsmør, han gledet seg til å komme til Walmart av Barkun Frotts. Der var det flere hyllemeter. Han, han klarte altså ikke å plukke ut eh, en eneste tube eller pakke, fordi han var overveldet. så Det er med valgfrihet kan også bli valgtvang eller paralysering som på ingen måte gjør oss lykkeligere. Så det hänger jo igjen sammen med denne ideen om at, at lykken og kjøpekraften følges av. Men igjen, altså, jeg tror at siden vi nå ja, litt av dyktighet, men mye hell har endt opp med, det, med denne sosialdemokratiske modellen. Det er mange grunner til det som jeg ikke behøver gå inn på. Men så er det nettopp en modell som skårer høyt, og som viser denne passeblandingen. Og jeg tror nettopp det med likhet, social tilhørighet og, og tillit er eh, nøkkelelementer i det.
0: Hvis vi skal komme med någon tips da, fra her oppe til gjengen vår der nede. Hvis du starter, respen. hvordan kan folk bli lykkeligere? Jeg har jo bok om det. <laughs> hvilke, hvilke konkrete tips? Kanskje ikke sånn spist guldrøtter, men et eller som på en måte er liksom håndfast, hvis du har noen. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Det er jo et uh, veldig viktig spørsmål, tenker jeg. Eh, og så er jo det litt, eller ett litt paradoksalt svar er jo at vi må slutte å jakte på lykken. Fordi at hvis vi konstant går og leder til den lykken, så blir det jo bare et slit. Men jeg tror på å sette lykke på dagsorden for sig selv, og jeg tror det er for samfunn eller altså, i betydningen gode liv. Vi trenger å spørre oss vad eh, er et godt liv for oss, for mig? Og myndighetene trenger å gjøre det på samfunnsnivå. Og så har vi etter hvert en del studier som viser hvordan eh, disse faktiskt faktisk Ett Et eksempel er denne tre gode ting-øvelsen. Og så hver kveld sett deg ned, i senga og tenk på tre ting du er takknemlig for. Altså det er en slags trening av takknemlighetsmusklen. Mange legger sig ned og tänker på allt de er bekymret for, og som har gått gærent og som kan gå gærent i morgen. I kan vi trene på det vi er takknemlige for. Det viser at gjør man det regelmessig, så har folk det litt bedre over tid. Og det handler bare om å sette et slags søkelys på noe i stedet for bekymring. Andre intervensjonstudier eh, som vi holder på med nå faktisk tester ut eh, en slags sånn fem psykologisk om dagen, som en parallell til fem fr frukt og grønt om dagen. Og de fem er, det handler ikke så mye om tankeøvelser eller emosjoner, men mer om aktiviteter. Og en av de er å lære noe nytt. Så bare at dere går hit i dag, jeg er ikke sikkert at dere nytt av det, men i tilfelle dere det, så er det å lære noe nytt en kilde til å, å trives og ha det bra. Uh, I tillegg er det å være aktiv, uh, og uh, det å være till stede, altså kan være mindfulness og meditasjon og yoga, men det kan være å være till stede. Og så er det jo dette relasjonelle, altså det å bygge bånd til andre, og det å også gi, som Dag var inne på, også, det, å, altså mening, eller det motsatte av mening, hvis meningsløshet er det å gjøre noe som ikke har noen betydning, ikke gjøre en forskjell, ikke gjøre noe for noen, det er det meningsløse. Du kan holde på med et arbeid i dagesvis, og så skjer det ikke noe ut av det. Det meningsløshet er å generere noe, ikke bare for seg selv, men for andre. Så dette er aktivitetsdomener som vi visar vi med en interventionsgrupp och kontrollgruppe, och någon övre på det här och så ser vi att efter på det så scorear de högre på disse lyckemålen våre. Så det är nog man kan göra detta på individnivå så tänker jag att myndigheterna kan göra masse och har egentligen det som ett ultimat mål att skape goda liv för människorna som bor här.
0: Vad då för exempel kan myndigheterna göra?
2: Og så jeg tror jo, som jeg sa, at det gjør i utgangspunktet mye bra. Men jeg, jeg tror jo nå, og vi ser disse SSB-målingene, hvor lykken som jag sa var på 7,9, den siste målingen så er den nede på 6,7. Og det var før eh, høstens økonomikrise kommer. Så pandemi, strømpriser, renter, økt fattigdom, utsatte grupper som får det verre. Vi må inn og ta vare på alle, ikke bare vi som klarer oss greit uansett. Så det er, det er noe med det, tror jeg, litt akutt akkurat nå. Eh, også er det jo fortsatt å bygge, eh, gi næring til et samfunn med tillit, med tilhørighet, med muligheter for å blomstre på hver våre måter. Altså lage et miljø... Vi, I disse tvillingsstudiene våre er vi opptatt av gen-miljø-korrelasjoner. Eh, eksempel på det kan jo være at noen barn er født mer musikalske enn andre. Jeg selv står litt langt bak i køen da de sanggenene ble delt. Men sant, musikalske barn, de, de vokser gjerne opp i et musikalsk hjem med instrumenter og syngende foreldre. Det blir en korrelation mellom miljø og gener. Og dette kan også gjelde lykke og livskvalitet. Og jeg tenker at myndigheter har ett ansatt for å bygge miljøet som gjør at våre potensialer kan blomstre og relasjonene kan blomstre. Så hvis vi tre hadde vært eh, delt til en statsministerpost et års tid, da?
0: <laughs> da stemmer vi på det. <laughs>
1: Lykkepartiet. Lykkepartiet. Ja. Ja. <laughs> jo, det
0: er jo ikke noen dum idé. Altså Lykkepartiet. <laughs> jeg tenkte på dette her med, jeg sa i starten dag at du ofte, eller jeg er kanskje for oss mange her, som ikke dommedagsmannen, det er ikke det, men som snakker om dommedagen på en måte, eller faktisk at vi, det er en ekstremt uh, forferdelig kris på vei. Hvor mye har på en måte memento mori, husk at du ska dø, uh, og si for lykken? For jeg merker at når jeg står opp på morgenen, så bor jeg ned med vannet, så ser jeg ut, og så bare det er litt ekstra nydelig, fordi jeg er så redd for uh, hva fremtiden vil bringe for oss alle, da. Mm.
3: Ja, jeg tänker at vissheten om døden er jo det som får oss til å jakte desperat på mening, og til også å skjønne at vi må skape denne meningen selv, og det gjør vi ved å fylle livet med ting som er meningsfullt for oss. Jeg, skal, jeg har ikke noen autorative råd, men jeg tenker i hvert fall at eh, et, et mål til lykke er jo ikke la lista ligge for høyt, ikke sant, la det beste, ikke la det beste bli det godeste fiende, men innsige at uh, man kan være fornøyd selv om man ikke står øverst på pallen, og at det kan være et ganske vellykka liv selv om du ikke står uh, øverst på pallen. Og ellers i det store og hele så er det jo etter å søke der man har muligheten til aktiviteter som nettopp gir mening, altså mening og lykke igjen da mener jeg er uh, temmelig tett korrelert og sammenkoblet, og at de uh, gjensidige forsterker hverandre. Og så er det klart, altså, det er interessant, jeg er jo ikke noen dommedagsprofet, fordi jeg, jeg mener at kloden ikke vil gå under, og menneskeheten vil bestå, eh, men det er en hårfin balanse. Jeg var med på en debatt her om dagen i i debatten, eh, og jeg prøvde å få fram akkurat det, men hvor mange mener at da ble det et for optimistisk budskap, for da tok jeg liksom brodden av det farlige argumentet, så det Eh, nesten umulig dette, og eh, på slutten av alle sånne diskussioner eller foredrag om klima og miljø og eh, verdens skjevegang, så får man alltid spørsmål, ja, men er du optimist eller pessimist? Og da ønsker jo selvfølgelig det som spør at eh, du skal si, jo, men jeg er optimist, og dette vil gå bra, og så videre. Så det paradoksale synes jeg er at eh, jeg er av naturen typisk sånn glass her, halvfullt, eh, men jeg kan ikke være krampefølgelig, positive når det gjelder klodens fremtid, for helt bra, det kan ikke gå det, så det beste vi kan håpe er at det ikke går for galt heller, men da gir det jo et sånt ja, jeg vet ikke om jeg kan si lykkefølelse, men i alle fall en glede når du ser at faktisk så skjer det ting i riktig retning, og det, og det gjør det jo Absolutt. Og, men jeg har også tenkt at vi jeg trodde virkelig at menneskeheten ville gå under om ikke veldig lenge og at verden ville kollapse så ville det ikke vært mulig å finne kortsiktig lykke heller. Også da ville på en måte alt vært, eh, vært svart og dødt. Så og dette er sikkert personlig, men for mig er også lykke avhengig av, tror jeg da, at jeg gir innbild med at verden vil gå videre og at det er en fortid som ikke bare strekker seg hundre år fram men tusenvis av år fremover. Så det blir en slags ja, lykke under evighetens perspektiv.
0: <laughs> så tänkte tenkte jeg på at det er en slags oppsummering her høres ut som med at du må ha håp, men du måste også vite at det skal slutte. Som en slags mm. sånn lykke, altså lykke ned et lite nøtteskal. Da. Jeg bare tänkte på det. At, uh, Espen, du sa dette at vi uh, må være til stede, og dette det med konkurranse, en altså, negativt det kan være... Uh, och ha för konkurrens och att bollet har riktigt varit ett ställe och detta med valfritt är kanske egentligen inte så lyckfrämjande heller. Mycket av samfundet har handlat om det. Herre min hatt, här är 75.000 filmer att välja mellan att se på ikväll. Vad med väldigt fel ska jag bli psykolog eller ska jag bli advokat, ikväll? Eller det visst kanske är lite inte så god karaktär, jag har tänkt jag snackat ett väldigt väl. <laughs> Flott på alla måtar publikum. Um, så är det ju så mycket i samfundet som nettop ikke hjelper oss dette? Skal vi gjøre opprør for å bli, altså du skal jo ikke tenke på at du skal bli lykkeligere, har jeg skjent, men for, hvis vi glemmer det, skal vi gjøre opprør mot disse, altså sosiale medier for eksempel, eller ja, bare all valgfriheten, hvordan skal vi kommer mange spørsmål på en gang, alle som er journalister vet at den ska bare stille ett, men nå kommer det mange. Hvordan skal vi forholde oss til detta här? Dag.
3: Ja, apropos det med et lykkeparti, og det behøver ikke være oss, det bør nok ikke være oss kanskje, ikke meg i hvert fall, men uh, det er jo forbausende hvor lite fokus, altså hvorfor har ingen politiske partier uh, hatt uh, det på programmet sitt å fremme den kollektive lykken i befolkningen, ikke på en naiv måte, men, men som et uh, overordnet mål. Det burde jo være et svært prisverdig mål, ikke i hedonistisk forstand, da, men, uh, uh, men uh, ja, litt som Butan da, har satt sig. som... Som mål. Det burde være et, noe åpenbart å strekke seg etter. Så, på samme måte så det er det jo en veldig fokus på det negative. Det er litt derfor vi får inntrykk av at verden er så extremt farlig sted, og mennesket er genuint dårlig. Det er jo nettopp denne ja, forrangen for det negative, som mediene vet at selv er bra, bevisst eller ubevisst, ofte bevisst tror jeg. At kriseoverskrifter, de selger alltid bra, men så lager en overskrift på at i dag gikk alle rundt og var hyggelige med hverandre, det, det blir ikke noe eh, salgssuksess. Så det er ett land med både mediene og, og for så vidt oss, og eh, altså denne, denne eh, negativitetsfokusen som eh, antagelig gjør oss ulykkeligere som samfunn vi behøvde vært. Det er i hvert fall engsteligere. Eh, og jeg mener at det burde vart. et... Eh, et godt mål, altså for ett politisk parti å så ta mål av seg til å, til å fremme lykke. Jeg mener at lykke virkelig er en extremt viktig og undervurdert side av samfunnet, og man ser på det som en sånn litt lettvint ting som ikke egentlig teller, men det tror jeg helt feil.
1: Ja, jeg tenkte det med narrativer i ens liv, og det å, å bestemme det selv, eller har satt seg mål som man føler man lever ut, er noe som kan bli veldig vanskelig hvis du er utsatt for sosiale medier hele tiden, hvor du får altså, en, en idé påtvunget deg om hvordan du skal se ut, hvordan du skal leve, hva som gjelder som menneskes suksess. Og, og jeg, tror er, det, jeg tror det er veldig undergravende, og det er noe vi ikke vokste opp med her. Altså, vi er såpass gamle at vi ikke hadde sosiale medier, så vi hade en muligheter og mer tid kanskje, til å, å, å tenke tingene litt igjennom selv. Um, men det går tilbake till et som jeg tror er väldigt viktig å få med også i, i antikkens filosofi, er det er å, å være selvstendig eller selvbestemmende. Uh, så man har altså, en evne til å, 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 ikke å la seg påvirke for mye av andre ting, och og det også så göra med pengar. så idealet var at det var folk som var helt extrema. Jag tycker som, som Diogenes som levde i en tunna, ikk sant, och som uh, inte ville ha noen materielle behov för de han tänkte det det skapade ett avhängighetsförhåll till uh, yttre ting som man ikke ville ha. Men uh, det var andra som var mindre extrema men alltid skeptisk över för uh, penger og, og som den målestokken som andre kunne påføre igen. Så det å ha en evne til å ta et steg tilbake og tenke over sin egen liv og sette sin egne mål, tror jeg er veldig viktig hvordan man da finner fram til lykken. Og det er mange ting som, Ann Skilvi snakket om mening, hvordan bestemmer man mening? Altså det er mange ting som har en en uh, nytteverdi fordi det er uh, instrumentalt det hjelper deg til å oppnå andre mål. Hvis du inngår på den tankegangen da må det være noe som har egenverdi som ikke bare er et mål eller ikke bare et middel for noe annet, men er et, på motin mål, mål i seg selv. Så hva er vilkaktiviteter er det som er tilfredstillen i seg selv så var fin dem. För mig var det filosofi och det är ett et väldigt klassiskt exempel. Jag tänkte ikke på att jag skulle få eh, få jobb som filosofiprofessor i det hele tatt. Men jag fant en aktivitet som jag kunde få djup i mig som var min og som jag inte tänkte på som antingen en en, en aktivitet i sig selv for mig. Eh uh, det dette viser da mulig å det är ju då som kombinere detta exempel visar då möjlig att kombinera det också något som har egenvärde med också har nyttovärde. Men jeg tror det er mange ting som kanskje bare, bare har egenverdi, som er veldig viktige, som er kunst og dans og musik og litteratur, eh, noen former for vitenskap, kanskje teoretisk vitenskap. Der, altså hvis folk spør hva kan de kan bruke det til, da blir det svar skyldig, kanskje. Men det er eh, fremdeles noe som har veldig stor menneskeverdi. Så det er det andre ting som er sagt, som både har nytteverdi og, og, og egenverdi. Men det å, å tenke litt på den måten, så man ikke alt bestemt for seg, utefra, i forhold til ting som egentlig bare har en instrumentell verdi.
0: Hvis vi skal prøve å se inn i fremtiden, eh, det må du kunne når du stiller seg om eh, lykkepartiet, Hva, hvordan står det til med lykka om 100 år? <laughs>
3: Ja, altså menneskes lyster og laster og psykologi er jo ganske, ligger jo ganske fast. Så gitt nå at samfunnet ikke har, det kan jo se så ille ut om hundre år, eh, selv om samfunnet består, så eh, er det vel grunn til å frykte at, at det er et dårligere samfunn vi lever i om hundre år enn i dag, og da vil vel, eh, i takt med at vi nå ser nedgang i lykken, tror jeg at den vil... Eh, fortsette ned. Men eller så er jo vi mennesker eh, ganske likt skrudd sammen nå som vi var for 10 000 år siden, og i hvert fall sånn som vil være eh, innen rimelighetens tid fremover også. Så jeg tror eh, gitt at eh, livsvilkårene ikke er alt for dårlige, så vil lykken være omtrent fordelt som, som nå. Men hvis vi den socialdemokratisk modellen bryter sammen, hvis vi bokstavlig talt oversvømmes av klimaendringer og eh, ja, Naturtap gjør at ting eskalerer, så er det klart at det, det ligger der som en, en svart sky over den mulige lykken i fremtiden. Men gitt at ting ikke går riktig ille, så vil jeg tippe at lykken er sånn rimelig fordel, så lenge vi har dekt primærbehoven og føler at verden ikke virkelig er på vei nedover bakken.
0: Jeg pleier å, mot slutten, like å stille folk nettopp spørsmålet. Er det noe jeg ikke har om som dere har lyst til å si? Før dere får lov stille spørsmål, altså. noen dere brenner inne med, som dere har lyst til å fortelle oss andre.
2: Nei, bare helt kort uh, forlengelsen av det Dag sier. Det er jo, jeg, jeg, er, jeg er bekymret for verden, men jeg er optimist. Og det, er at det å sette lykke og livskalvetet på dagsordenen handler om at Altså, lykken er kortreist. Lykken finns i de nære ting. Det finnes i relasjonene. Eh, sånn sett kan lykken også være da, bærekraftig. Så jeg tror svaret på noe av det vi står omfor er et økt fokus på livskåldighet og det som faktiskt betyr noe. Og så må vi erkjenne at vi må legge om en livsstil. Og det, det, vi har en ibonet tapsaversjon. Det er vondere å gi slipp på noe. Det er godt å få det samme. Så vi må erkjenne at vi må legge om litt. Men jeg tror vi har gode muligheter til å ha våre ålderbarn om hundre år kan ha det fint. Jeg tror det.
3: Ja, hvis jeg kan ta en replikk til replikken, så tenker også det, det kan være et mål. Det er derfor jeg mener at lykken må tas seriøst, også som et samfunnsmål. Og igjen da, ikke den korte hedonistiske lykken, men en slags form for ja, utilitaristisk mål med med samfunnet, og jeg kommer stadig tilbake til Arne Nesse, gamle fyndord om det rike liv med enkle midler, som er nettopp et rikt liv, men, men da ikke med opphengt i det materielle, som uansett er noe vi ikke kan fortsette med, det er helt åpenbart. Så jeg, for meg er det på en måte summen av dit vi bør ønske oss, og at vi skulle være noe mindre lykkelig da, det kan jeg ikke tenke meg.
0: Betyr det at alle må gå i seg selv og ikke på at navn må tjene 12 millioner, eller betyr det at noen må gjøre noe for oss, på en måte? Hvor
3: mye ansvar vi selv for å bli kommet inn? Ja, vi har åpenbart et ansvar selv på hvor vi legger uh, lista, og hvis lista er uh, alltid de som kjenner mer enn oss, så det vill jo alltid være noen av de, så er det jo dømt til å være, uh, føle deg misslykket og tape. Så du må velge deg på en måte et mål som er, for det første, uh, mer bærekraftig i nærforstand, men som også, uh, hvor du har mulighet for å, uh, oppnå lykken på en annen måte. Jeg, jeg tenker det er i stor grad det opplås, selv om vi jo alle er fanget i et system, det er ikke så lett å melde ut, det vet vi, vi løper alle på de samme tredjemøllene som skrues opp et par knep hvert år, men, uh, men jeg tror det går an å ta de valgene, kan det bli litt som røykeloven, at uh, når mange nok er med på det, så får man en sånn snøballeffekt. Røykeloven var jo sånn at når den ble lansert, så var det masse motstand, for dette hadde vi aldri gjort før. Det gikk ikke an. Restaurantnæringen ville ligge med brokken rygg. Det ville være masse konkurser og arbeidsledighet og elendighet. Så ble det likevel gjort. Eh, og etterpå sa jeg, oh, hvorfor gjorde vi ikke dette for lenge siden? Endelig kan gå ut og spise utenfor røyken fra nabobordet eh, over oss. Og sånn er det jo en del sosiale vippepunkter i samfunnet som man kan eh, prøve å få til. Så hvis vi klarer å få til at det er andre ting BNP, men kanske brutt national lykke, ja bedre ord da, men i hvert fall litt mer i den retning, og mange nok er med på det, så er det mulig å få til en sånn sosial snøball-effekt der også, hvor man måler seg på helt andre ting enn den materielle uh, ja, materiell lykken.
1: Jeg tenker en veldig viktig faktor kommer til å være hvordan vi forholder oss til teknologi og teknologisk utvikling, og om vi klarer å å bruke teknologien på en måte som er forenlig med våre menneskelige behov. Um, det sosiale er väldigt veldig här, her, hvordan vi forholder oss til hverandre socialt. Vi så ju under koronatiden at, at uh, mangel på sosialt samverd førte til store psykiske problemer, særlig hos de unge. Og, og hele denne distanseringen fra andre mennesker som teknologien tilater og på en måte oppfordrer til, uh, det, det fysiske samværet, uh, det å se folk i øynene og snakke sammen, altså ting som er veldig viktig for um, lykkefølelsen. Om vi klarer å beholde det i en verden hvor teknologien gir flere og flere muligheter for ikke å være sammen på den måten, det tror jeg blir et veldig stort spørsmål.